0: Sono le 21 e 0 minuti. Una produzione Radio Lucchino: Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
1: Presenta... Con, con Elisabetta Conteguoni, Gianluca Corradi con la partecipazione di Simone Metalli.
2: c'era una volta un aeroplano un militare americano c'era una volta il gioco di un bambino e voglio i nomi di chi ha mentito
3: di chi ha parlato di una guerra giusta io non le lancio più le vostre sante bombe
4: 1999 siamo eh, praticamente ormai a un passo dal 2000 e un anno molto particolare quindi eh, racconteremo anche con dei brani particolari perché si sta un po passando dal eh, secolo vecchio al secolo nuovo e eh, stasera racconteremo anche di eh, un delitto che proprio ha queste caratteristiche perché poi Eh, scopriremo anche che ci saranno delle eh, indagini molto particolari novità anche dal punto di vista tecnico ma eh, a questo punto eh, ne eh, abbiamo i nostri narratori, stasera siamo orfani eh, eh, insomma non l'abbiamo eh, non, è, eh, non è stato un delitto Simone non, metà,
5: neanche, eh, non andremo eh, neanche da chi l'ha visto diciamo, esatto, diciamo, eh, eh, sappiamo che eh, non che, è con che, noi che non è con noi
4: eh, non so se c'è in vocale o da qualche parte non è, neanche, non, non ce non è presente beh, vabbè, saremo senza Simone vabbè, eh, lo salutiamo intanto e eh, salutiamo anche Gianluca Corati che avete già sentito e Elisabetta Fontebuoni.
6: Ciao, buonasera. buonasera. Sì, c'è un ispettore solo stasera. C'è un ispettore
4: solo, ma eh, insomma questo caso eh, è un caso che eh, in un certo senso ha fatto o eh, sta facendo giurisprudenza.
5: Sì, perché? proprio perché come hai detto tu Carlo, questa sera parliamo dell'omicidio conosciuto come l'omicidio del buttafuori. un omicidio che si è svolto nel 1999 e proprio come tutto quello che è successo a cavallo del secolo se vi ricordate quando ci fu il passaggio dal 99 al 2000 c'erano i terrori per i computer, per gli aerei per tutte queste cose, anche questo è stato diciamo uno di quei casi che hanno trovato la svolta nella tecnologia o comunque hanno trovato delle, degli spiragli e delle visioni eh, del futuro. E stiamo parlando del... siamo nella notte del 5 dicembre del 1999 e, e Valeriano Poli, all'epoca 34enne, sta rincasando. Valeriano Poli... Eh, detto il nano, è eh, un buttafuori, lavora come buttafuori nelle discoteche, lavora, eh, è un appassionato di arti marziali e in via della Foscherara incontra il destino. Eh, questo destino si manifesta eh, di fronte a lui eh, con una calibro eh, eh, 7,75 che gli scarica addosso un intero caricatore Eh, prima di soccombere sotto i colpi della rivoltella eh, Valeriano eh, si mette a lottare con il suo assalitore e il eh, ma chiaramente la peggio perché l'altro aveva un era, era armato. E il, l'ultimo colpo, eh, dopo i sette che lo feriscono, il colpo definitivo e mortale, avviene in modello esecuzione alla testa. Eh, oggi come non mai, diciamo, ci infileremo in questa puntata eh, nei panni della de, 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 de vittima o meglio invece che nei panni per i propri, nelle scarpe, negli scarponcini della vittima, perché vedremo nel corso della serata come tutto quello che eh, riguarda questo caso si svolge attorno appunto a queste nuove tecnologie, a questi eh, elementi eh, che connotavano il passaggio dal, dagli anni 90 agli anni 2000, cioè l'avvento di Internet. Una, una grande motivazione della gente e gli scarponi di questa, di questa persona, degli scarponcini Timberland alti, scamosciati, furono proprio l'elemento fondamentale per eh, andare a indagare il caso. Oltretutto, durante. durante il primo sopralluogo della polizia ha trovato il corpo appunto di Valeriano in via della Foscherara e trovarono subito dopo a poca distanza negli orti lì attorno trovarono la pistola eh, scarica trovarono un caricatore con otto colpi ancora dentro e, e insomma trovarono gli elementi eh, che erano serviti e che eh, furono le, fu l'arma del, del delitto.
6: È tutto quanto eh, pulitissimo. Tutto quanto impronte.
5: accuratamente pulito. Quindi voleva, stava ad indicare per gli inquirenti un, eh, un, un'intenzione, una premeditazione da parte eh, eh, dell'assassino che avesse o usato dei guanti o comunque avesse poi pulito in maniera meticolosa l'arma. Le indagini si arenarono molto presto perché il eh, Valeriano Poli lavorava appunto in questo ambiente della vita notturna bolognese dove gli inquirenti si resero conto, quasi immediatamente, che pur essendo Bologna una città molto aperta, molto beh, poco omertosa, trovarono una forte barriera beh, in questa vita notturna. Anche perché era molto cambiata la vita, beh, la vita notturna, è sempre stata vita
4: notturna, però stava cambiando come stavano cambiando gli anni, no? eh, la, diciamo il passato del 2000, ma eh, cambiava anche questa eh, forma, cioè ad esempio le discoteche, o i... cioè c'era bisogno del, del fuori. Il fuori era un personaggio che stava sempre più diventando importante e in, nell'ambito della, della, della situazione. Sì, anche della... perché
5: secondo me effettivamente, e... se Carlo se pensi, noi abbiamo incominciato a vedere i nostri bar blindati da Italia 90 quando vennero gli hooligans sì, sì. a Bologna certo. e sì, dove non bastavano
6: dove tutti, bar. Dove
5: tutti il, il, i bar, i posti all'epoca era estate insomma, si certo, organizzarono però. con un servizio d'ordine autonomo perché avevano ricevuto questa ondata di inglesi che bevevano sicuramente più degli italiani e avevano un modo di intendere il divertimento che non era propriamente il nostro. Beh eh, Sì, era cambiato con, con i mondiali, ma era
4: cambiato anche il modo di eh, frequentare le discoteche, frequentare i locali, eh, eh, c'erano i locali, eh, e la figura del buttafuori, eh, chiamato così, che, che chiamiamo la guardia giurata, eccetera, assume un'importanza eh, superiore sempre più accentuata nel mondo. Andiamo con la pubblicità.
0: Per riparazioni, sostituzioni e motorizzazioni di tapparelle rivolgiti a DA Service. Automatizzare la tapparella permette maggiore durata nel tempo e minore fatica senza necessariamente fare opere murarie. Per questo DA Service con la propria esperienza, con prezzi vantaggiosi e preventivi gratuiti ti offre la possibilità di avere ottimi risultati e comodità con tapparelle coibentate in alluminio che non scoloriscono e non si imbarcano nel tempo, sfruttando i bonus per il risparmio energetico. Chiama DA Service 392 234 7424. Assistenza 7 giorni su 7 Tapparella nuova? Lascia che piova! di A Service di Daguigi Giovanni ha tantissime recensioni positive a Bologna, una garanzia sul servizio svolto. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo, quando arriva il momento, Bologna Onoranze si occupa di tutto Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna onoranze.
1: Presso l'Ortopedia Sanitaria e Erboristeria di Casteldebole, via in Audi 4A, troverete cortesia e professionalità. Tanti prodotti naturali per qualsiasi problema, come cistiti, candida, insonnia, colesterolo, psoriasi, prostata e poi creme e saponi per il corpo e il viso, senza parabeni e petrolati. Nel reparto di sanitaria, calze collana autoreggenti, compressione 70-140, gambaletti classe 1 e 2, body, ginocchiere, cavigliere, slipper gnali, apparecchi medicali, misura pressione. sedute di magnetoterapia prestoterapia tens terapia
0: manini abbigliamento nella storia del vestire bene sia per lui che per lei classico elegante da cerimonia a San Lazzaro in via Iussi 18 manini abbigliamento la classe non è acqua e non si veste manini ti veste e come? e bene
4: So quanti frequentavano il palazzetto dello Sport di eh, eh, Castelmaggiore Pala Lirone. Questo brano se lo ricorderanno perché veniva suonato tutte le volte. A volumi altissimi faceva tremare i muri. E, beh, insomma, era un periodo eh, particolare. Beh, questo Believe di Cher. Ma eh, c'è un eh, racconto che si fa eh, Elisabetta. No? Sì,
5: anche punto. perché appunto il eh... Il nostro caso in questo momento visto che gli inquirenti brancolano nel buio a un certo punto chiudono e archiviano la situazione e lo fanno entrare in quelli che si chiamano i cold case quindi i casi sì. freddi no?
6: All'inglese o all'americana se preferisci Sì, il caso dell'omicidio di Valeriano Poli non ha un colpevole vengono fatte delle indagini vengono inquisite delle persone ma poi prosciolte perché non ci sono abbastanza prove o indizi quindi viene archiviato e col tempo diventa un cold case o come se vuoi dirla in italiano un caso a pista fredda che cosa sono i casi a pista fredda sono appunto dei casi che vengono archiviati quindi non sono più oggetto di indagine né eh, investigativa né giudiziaria E eh, solitamente sono senza un colpevole e sono casi che non eh, sono prescritti, quindi casi generalmente violenti, omicidio, stupro, casi che non vengono prescritti oppure anche i casi delle persone scomparse, poi ne vedremo qualcuno anche noto a tutti quanti in Italia e diventano cold cases, casi appunto freddi dopo alcuni anni e diventano hanno questo nome perché a volte questi casi accade che vengano riaperti vengono riaperti perché o qualcuno chiede che siano riaperti o emergono degli elementi o dei testimoni o degli elementi nuovi quindi nel passaggio tra un millennio e l'altro come dicevate voi prima e con l'arrivo di nuove tecnologie ce ne sono tanti di casi che sono stati riaperti e molti sono stati anche risolti molti, un numero notevole illuminaci Sopra, <ride> soprattutto negli ultimi anni no, adesso non ve lo dico <ride> piano piano saremo illuminati, saremo illuminati C'è dalle luci di Natale bello. allora, dicevamo, è importante quando questi casi vengono riaperti che siano stati conservati tutti gli elementi di quella che noi chiamiamo la vogliamo chiamare la scena del crimine chiamiamola così Quindi sulla scena del crimine ci sono tanti elementi che oggi come oggi con le nuove tecnologie possono essere ripresi e riesaminati. Quindi
5: la parte di archivio diventa fondamentale.
6: Diventa fondamentale, diventa fondamentale anche chi interviene sulla scena del crimine per primo e che cosa eh, butta via, che cosa mette da parte. Quindi questo è molto importante nei cold cases. Cold cases ne abbiamo tantissimi ma uno scommetto che lo conosciamo tutti il più famoso in assoluto ed è quello di Jack lo squartatore questo è il cold case però ecco io leggevo che i cold cases generalmente trovano una soluzione dopo 20 25 anni al massimo quindi siamo, Jack, Jack
5: lo squaltatore è, milla, è ormai 1888. 1888
6: quindi possiamo dichiararlo archiviato e, e non più riapribile anche cioè, perché anche Jack, perché diciamo Jack che gli, molto probabilmente i protagonisti
4: non ci sono più
6: allora però è un caso che davvero conoscono tutti perché è un caso che chiaramente si svolge come tutti sanno a Londra nel quartiere degli stand, nel quartiere di Whitechapel che era allora un quartiere estremamente degradato anche oggi gli stand londinese è quello diciamo, un po' più popolare diciamo così. ma allora era proprio un quartiere degradato dove eh, vivevano barboni, delinquenti, prostitute e dove la gente veramente non aveva i soldi neanche per eh, mangiare o dormire io ho letto questa cosa veramente triste che dice che non si poteva dormire all'aperto La legge non consentiva di dormire a terra. La gente andava a dormire nelle locande su una fune per pochi scellini. Quindi era veramente un contesto davvero degradato e triste. In questo contesto, nel 1888, in un tempo tra l'altro brevissimo, tra agosto e novembre, avvengono cinque omicidi efferratissimi di cinque donne, tutte cinque prostitute, tutte e cinque alcolizzate e tutte e cinque, diciamo, grandi. Erano donne sopra i 40 anni, una addirittura di 48 anni. Per quei tempi erano donne grandi, di una certa età, possiamo dire. E la caratteristica di questi omicidi è che sono davvero efferati. Cioè, le donne vengono, appunto, eh, fatte a pezzi. L'omicida... Le, le divide in pezzi poi lascia i pezzi sul, sul luogo del delitto, addirittura una, a una lega le mani con le, pro, con le sue interiora, quindi degli scenari veramente drammatici e, e tragici e di questa cosa... E
5: sì, di... non, non si venne mai a no, capo, non
6: si a capo. allora lui è l'omicida che è sicuramente lo stesso di questi cinque omicidi, che
5: è un po' legato alla nostra trasmissione. È
6: un po' legato alla nostra trasmissione.
5: Sembad.
6: Allora, due cose sono interessanti: perché lo chiamiamo Jack, lo squartatore? Perché Jack, the Ripper no, all'inglese, perché lui stesso mandò una serie di lettere a Scotland Yard. Eh, in cui si firmava appunto Jack lo squartatore. Eh, E quindi è rimasto, è passato alla storia con questo nome e su di lui è stato detto e scritto tantissimo anche perché
5: oggi su Jack the Ripper diciamo che ne parlano gli storici non ne è parlano più gli una storici, questione certo, di una, un... poliziesca ma è diventata par- storia diciamo è, di- è
6: entrata nella cultura e quindi è diventata letteratura e anche film e
5: gli storici attribuiscono una nazionalità polacca al, eh no, al ne Jack ne attribu- eh no, gliene attribuiscono diverse <ride> perché
6: potrebbe anche essere stato un barbiere ebreo Potrebbe sì, essere stato sì un sembra, po' lato, ehm. però po ecco, l- era stato individuato il personaggio, cioè un uomo tra i 25 e i 36 anni che viveva con la madre che molto probabilmente, guarda caso, era una donna che esercitava il mestiere più antico del mondo ed era anche alcolizzata. E quindi era molto probabilmente un uomo che aveva un certo problema nel rapporto con l'altro sesso e che risolveva, come tanti, tra l'altro anche alcuni altri omicidi che vedremo stasera, risolveva in questo modo, cioè liberandosi di quella parte dell'altra metà del cielo che non riusciva ad affrontare. E qua
5: diciamo, Elisabetta... Scotland Yard non è riuscita a risolvere Scotland il Yard caso.
6: non è riuscita a risolvere il caso venendo e... più a
5: noi che cosa possiamo ricordare Venendo più a noi
6: ecco no poi veniamo in Italia a eh, questo punto, in Italia. in Italia di cold cases ne abbiamo eh, anche questi molto famosi abbiamo intanto l'omicidio di Via Poma che quello eh. è un cold case archiviato e mai risolto perché eh. Non sappiamo effettivamente, nonostante siano state fatte, vengono
4: fuori sempre delle sono nuove. state
6: processate due persone, eh, sono state assolte, il custode del palazzo dove la ragazza è stata uccisa poi a sua volta si è suicidato, l'ex fidanzato della ragazza è stato assolto, però chi abbia dato queste no, 29 coltellate a Simonetta Cesaroni in via Poma Siamo nel 1993, quindi siamo avvicinati un bel po' eh? e non non lo sappiamo, quindi il caso è chiuso e archiviato. Ci sono invece dei casi che sono stati risolti. Uno è il caso di Elisa Claps e l'altro è il caso di Alberica filo dalla torre. Uno si svolge a Potenza, l'omicidio è stato attuato a Potenza e l'altro a Roma, alloggiata, il famoso famosissimo delitto dell'olgiata.
5: Anche perché questi casi hanno una cosa in comune col caso di questa sera, cioè per risolvere questi casi la polizia e soprattutto del, degli apparati appositi della Polizia di Stato hanno trovato e hanno lavorato con dei sistemi completamente nuovi, si parla di DNA, si parla di virtualità del virtualizzazione delle delle prove insomma diventa tutto un caso e c'entra
6: anche Scotland Yard
5: E (ride) e andiamo con la pubblicità di Scotland Yard
1: e in via Toscana 131, a Casalecchio di Reno, in via Porretana 384.
0: Per info 051 94 22 33.
1: Forno Cassari, via Lavino 135M a Monte San Pietro. Telefono 051 67 61 504. Ariale in via risorgimento 1 051 75 08 71.
0: Magna magna, manier sbrise per la dieta. Mea vaga il forno Cassari.
3: the smile There is no need to cry For a trifles more than this Would you still recall my name And the month it all began Will you release me With a kiss Have I tried to draw the veil If I have how could I fail Did I feel the consequence Days by careless words cozy in my mind. I touched your face, narcotic mindful and, yeah. and I called your name like an addict. It took no all the stuff is out And I touched your face, narcotic mindful Your name, Michael
4: K. Ecco, beh, brano più adatto di, per raccontare questa serata, insomma, eh, narcotic eh, di Liquido, eh, del gruppo Liquido. Eh, beh, eh, allora. Eh, allora eravamo, eravamo rimasti,
6: eravamo rimasti a, ai nostri casi invece i cold cases italiani. Esatto, allora, anche perché... Allora, prima di ve... tutto volevo dire che ho attribuito all'anno sbagliato il delitto di via Poma che è del 90 e non del 93. E Allora, dicevamo che invece ne hanno risolti di questi esatto, casi. Esatto,
5: vediamoli e capiamo anche che cosa hanno usato ecco, per risolvere. allora,
6: questi due sono particolari, ognuno nel suo genere. Uno è un caso di una persona scomparsa, è quello di Elisa Claps. L'altro invece è un delitto che viene riaperto e risolto dopo eh, quasi vent'anni. Allora, il delitto dell'olgiata, l'omicidio di Alberica Filo della Torre, che è una nobildonna romana dell'alta società, una donna con una bella famiglia, una bella casa, una vita felice, che però eh, muore, viene trovata morta nel luglio del 1991 nella sua camera da letto, quindi colpita alla testa e poi alla fine soffocata, strangolata, morta per soffocamento e eh, nonostante tutte le indagini che sono state fatte perché sono state prese le impronte di tutti quelli che erano in casa, c'erano le persone di servizio, c'erano delle persone che lavoravano nel giardino, quindi di tantissima gente, sono state indagate delle persone che erano l'ex collaboratore familiare filippino che è Manuel Winston, e più il figlio di una babysitter, che si chiama Roberto Iacono, ma tutti e due all'epoca dei fatti sono stati assolti. Successivamente il marito, che è Pietro Mattei, un imprenditore romano, che ha molto insistito per far riaprire questo caso, perché come vediamo sono sempre poi le famiglie di queste persone morte senza una ragione, senza un colpevole, che insistono per riaprire. E, e trovare una soluzione eh, al, all'omicidio, mistero. al mistero. Il caso viene riaperto e, eh, e viene fatto a questo punto l'esame di tutti i reperti della scena del crimine. In particolare ci sarà pensa, un fazzoletto di, di carta da naso che era stato ritrovato sul comodino dove viene trovata la traccia decisiva, cioè la traccia del DNA di Manuel Winston che all'epoca dei fatti aveva 21 anni e che e invece si era quando soffiato il, caso, il naso il caso mm. viene riaperto nel 2007, poi si conclude nel 2011, quindi a questo punto è un uomo grande, di più di 40 anni, con famiglia e figli, ma che viene eh, riagganciato alle sue responsabilità. E mm.
5: in questo caso c'è cioè la prova del DNA, appunto il criminale, fra virgolette, si è soffiato il naso probabilmente eh sì. Dopo o prima dell'omicidio, in ogni caso questo elemento colloca inequivocabilmente, grazie al DNA, DNA, alle analisi che vengono fatte e di cui viene attribuita prova, viene attribuita la posizione della persona in quel posto specifico
6: infatti invece il caso di Elisa Claps è un caso diverso ma anche questo un cold case perché Elisa Claps è una ragazza giovanissima di 16 anni che nel settembre del 1993 esce di casa per andare in chiesa messa con un'amica e sparisce e viene cercata per anni dappertutto anche a chi l'ha visto chi conosce la trasmissione lo sa e e non viene ritrovata quindi il suo caso viene archiviato certo c'è una persona su cui si focalizza l'attenzione degli inquirenti che è un amico con cui lei eh, si era incontrata quella mattina del eh, del 1993 e che è Daniele Restivo però chiaramente la ragazza non si trova lui dice di averla lasciata mentre lei usciva dalla chiesa lui si era soffermato a pregare e quindi poi tutto procede lui riesce ad andare Via Se ne va dall'Italia e va in Inghilterra dove si fa una nuova vita, ha una moglie e dei figli e però cosa succede? Che la vicina di casa di Daniele Restivo muore in maniera violenta, viene uccisa e dalle indagini di Scotland Yard, ed ecco che ritorna a Scotland Yard, eh, emerge che è lui eh, Restivo il colpevole. E che stai sentendo un rumore strano E a questo punto succede che eh, dopo l'omicidio della signora inglese Viene ritrovato nel 2010 anche il corpo di Elisa Claps, e Viene ritrovato nel sottotetto della chiesa dove era scomparsa eh. Viene ritrovato ovviamente un corpo, un, i resti di un cadavere Che si accerterà essere di Elisa e accanto a lei, tra le tante immondizie, anche delle tracce, a questo punto sono di liquido seminale, che inchioderanno il Danilo Restivo a, al fatto, all'omicidio. Quindi lui ora sta scontando l'ergastolo in Inghilterra, dove è stato condannato per l'omicidio di Heather Bonnet. E però anche una condanna in Italia. E anche questa legata a, a, a re, al, ai reperti e eh, alla
5: sì. loro. Ebbene, il, il terzo caso risolto, perlomeno che hanno cercato di risolvere e sono arrivati, diciamo, a una verità, perlomeno degli inquirenti, è appunto il nostro caso del buttafuori In questa situazione, in questo contesto, è assoluto in assoluto la prima volta che viene eh, utilizzato il teatro virtuale per in, in trovare degli elementi, se non di prova, comunque degli indizi di colpevolezza all'interno del, del, del crimine. Teatro virtuale che cosa significa? Prima abbiamo detto che ci mettevamo, ci saremmo messi negli scarponi della vittima di... Eh, Valeriano Poli ebbene proprio sugli scarponcini dopo che il caso appunto è stato congelato, è stato messo in archivio e eh, nessuno se lo fumava più per eh, eh. ormai vent'anni la scientifica va a ricercare eh, le, le indagini che erano rimaste eh, congelate e scopre che fortunatamente, perché non è sempre detto, ci sono un sacco di casi in cui e I reperti vengono poi buttati via proprio quando sta per arrivare. Ecco,
4: ma da che cosa viene determinato questa eh, riapertura di un
5: caso? Allora, viene determinato dal fatto che c'è eh, prima di tutto delle, ci sono delle nuove tecnologie, e soprattutto ci sono, come diceva prima Elisabetta, dei parenti, dei congiunti che non si danno per vivere e quindi queste persone continuano ad insistere finché non ottengono è come se tutti i giorni che ti chiama qualcuno per venderti qualcosa al telefono dopo un po' magari cedi come è il caso eh, pensa pensa a questo 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 scarponcino che fu trovato eh, chi ha riaperto le indagini ha scoperto che Eh, non era stato fatto nessun test del DNA, c'erano delle macchie di sangue sullo scarponcino ma la cosa fondamentale era attribuire quelle macchie di sangue proprio al giorno specifico dell'omicidio cosa che vista la vita un po' eh, burrascosa anche eh, del poli insomma poteva essere complesso E quindi il il teatro virtuale ha fatto sì che scansionando, quindi facendo una serie di fotografie in alta risoluzione e creando un modello 3D dello scarponcino, è stato possibile mettere lo scarponcino all'interno di una scena per capire una cosa fondamentale che vedremo dopo la pubblicità.
0: quando cerchi la tradizione del commercio Elisa e papà ti aspettano in via Toscana 152F a Bologna le colazioni con le paste fresche il pane che arriva dal forno i prodotti per fare i dolci in casa e quelli classici da dispensa insomma il bar e la latteria come una volta adesso il Natale con le confezioni ceste regalo per fare doni creati con cura e originalità con i propri prodotti di vera qualità Elisa e papà ti aspettano in via Toscana 152F a Bologna in San Ruffillo telefono 351 616 2551. la latteria e il bar insieme con le cose che addolciscono la tua giornata che festa!
7: Uno solo è Melotti, il Melo Melo. Seramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi for. Via Emile Ponente 252 Quinto, telefono 3109 44. Sono in tanti? Uno solo è il melomelo. Melotti! Melo Melo. Melotti!
0: natale stare in casa comodi su una poltrona elettrica reclinabile, con la possibilità di levarsi che gusto per tutto questo il nome giusto è palmirani che propone modelli in alcantara in velluto in tessuto antigoccia pelle e copelle, di vari colori metti le gambe in scarico tieni la schiena in giusta posizione vai da palmirani e scegli tra tante poltrone Fatti il regalo giusto per un Natale comodo e rilassante. Fino al 23 dicembre avrai uno sconto del 20% su tutta la gamma. Palmirani e Adanzola Emilia, in via Emilia 39M, telefono 051-73-3810. E volendo te la consegna anche a casa, come Babbo Natale.
2: I'm moved, I've been need, I've been died, I've been beat
4: Qua, beh, Questa era una meteora del eh, 1999 questo brano ebbe un successo veramente planetario e dava un po' anche l'idea delle, delle discoteche di allora, no? che erano brani eh, così ballabili, eh, che un po', eh, un po' acidi dal punto di vista generale, però come era un po'... Eh, la musica dell'epoca, no? E quindi immaginiamoci questa eh, discoteca con questi brani ancora le luci eh,
5: psichedeliche. Eh. E anche perché, appunto, stiamo entrando nel teatro virtuale di, di questo caso e proprio quando hanno riaperto il caso e il eh, Giampaolo. Eh, Zambonini che era il, il responsabile dell'unità delitti irrisolti del, della polizia riprese in mano il caso eh, si rese conto che erano state, eh, non erano state effettuate alcune basilari ricerche ad esempio il, non era stato fatto nessun tipo di prova sul DNA eh, del sangue che era presente sugli scarponcini perché il, all'epoca non era, non era, lo scarponcino non era ritenuto una prova fondamentale in quanto non poteva essere datato eh, il momento in cui questo sangue si era depositato sugli scarponi. Questo perché? Perché facendo le indagini e verificando un po' quelli che potevano essere i eh, colpevoli di questo crimine Venne alla luce che 6-7 mesi prima dell'omicidio il poli era stato eh, interprete eh, di una rissa all'esterno del TNT, una discoteca in cui cui lavorava, e eh, durante questa questa rissa eh, ci fu una persona e un gruppo di persone che ebbero la peggio, perché come dicevamo Poli anche se era detto il nano era comunque un esperto di arti marziali e una di queste persone che avevano avuto la peggio era un tal Stefano Monti eh, all'epoca quasi quarantenne e questo eh, Stefano Monti eh, rimase a terra dopo lo scontro fuori dal TNT e giurò al Poli di tornare col cannone e di fargliela pagare. Eh, in realtà, eh, 20 anni, quasi vent'anni prima, poi, le indagini avevano guardato eh, Stefano Monti come un possibile eh, colpevole, ma non avevano trovato elementi che sostenessero eh, a pieno questa tesi per essere poi portata in tribunale. Ebbene, l'unità dei liti risolti si pone il problema su come identificare in maniera il temporale eh, la caduta del sangue sulle scarpe del, di Valeriano e eh, si scopre che eh, un paio di giorni prima dell'assassinio eh, Valeriano Poli era stato a un battesimo del nipote. Durante questo battesimo, come si usava alla fine degli anni 90, c'era sempre qualcuno con una videocamera, non sono i telefonini di oggi, probabilmente registravano su supporto ancora magnetico, ma in questo caso fu registrato un video durante il rinfresco e in, in alcuni fotogrammi di questo video compare Valeriano con le scarpe. E purtroppo i fotogrammi non sono, non erano abbastanza chiari per capire se le macchie le zone di chiaro scuro presenti sugli scarponcini eh, fossero dovute alle macchie di sangue poi trovate successivamente sullo scarpone o fossero solo delle ombre e questo fece sì che il, la macchia di sangue fosse scartata perché anche se il sangue era appartenuto a Stefano Monti, queste macchie potevano essere finite sugli scarponi del Poli durante la rissa avvenuta in precedenza. E cosa fece la polizia scientifica? Utili ricostruì la scena del video del, del battesimo in 3D, in maniera tridimensionale. Oggi un po' è abbastanza semplice per tutti noi. Vediamo nel cinema, vediamo anche nella vita di tutti i giorni, tante immagini ricostruite in, in maniera virtuale. Diciamo che per il 1999 era una tecnologia assolutamente all'avanguardia. e Poi fecero questa scansione del, dello scarponcino con le macchie di sangue misero lo scarpone all'interno del teatro virtuale e fecero combaciare i fotogrammi reali quelli magnetici registrati dalla videocamera e quello virtuale ricostruito in laboratorio in questa maniera poterono confermare il fatto che le macchie chiaroscure che erano presenti nel filmato amatoriale del battesimo non corrispondevano alle macchie dovute al sangue. Questo voleva dire che le macchie di sangue erano finite sugli scarponcini di Valeriano Poli sicuramente dal giorno del battesimo in poi, quindi in un paio di giorni di di tempo. Ecco, qui rientra appunto il discorso dei nuovi elementi scientifici l'elemento scientifico come il DNA come in questo caso il teatro virtuale che è stato utilizzato ci danno esattamente eh, danno agli inquirenti la eh, capacità di eh, identificare sulla scena del crimine la persona Eh, un personaggio con assoluta sicurezza cioè quella persona come nel caso della filo della torre come della CLAPS è sicuramente passata per quella posizione. Sta poi agli inquirenti con le indagini e la, la verifica di tutti quelli che sono eh, alibi piuttosto che movimenti degli in, indagati capire se effettivamente può essere compatibile con, gli, con l'orario e con il delitto. In questo caso il, il, l'indagine eh, si soffermò e fece anche, eh, andò ad identificare quello che poi eh, era Stefano Monti e il, 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 suo, il suo preparativo, perché da quello che sembra, da quello che il PM dell'epoca eh, disse in tribunale, il... Il Monti si era anche preparato, quindi aveva incominciato ad esercitarsi con la pistola proprio in vista di questo incontro. Quindi un indizio più un altro indizio messi tutti assieme hanno fatto in modo che dopo 18-20 anni il, il caso del buttafuori, sempre dal punto di vista della polizia, fosse risolto.
6: È incredibile come al battesimo si è andato con gli scarponcini Timberland. Pensa, pensa che se si fosse messo delle scarpe eleganti saltava tutto effettivamente. Beh, era un
5: battesimo molto tranquillo. No,
6: certo, era il battesimo dell'I, però è incredibile anche quanto il caso in, in questo specifico delitto abbia eh, un Beh, ruolo. Perché spesso. guarda che Stefano Monti si era dato da fare, aveva tolto tutte le tracce dalla pistola, aveva fatto vent'anni una vita normale. Lui faceva, si occupava dei suoi immobili, era uno che viveva di, sì, del suo lavoro, eh, aveva una famiglia, dei figli, quindi. Poi non... Non... è saltato fuori lo scarponcino.
5: Eh, si, salta fuori lo scarponcino, più che altro salta fuori eh, Zambonini, che appunto. Eh, vabbè, e si è un impunta, altro discorso. Si impunta, trova queste nuove tecnologie e il, eh, soprattutto salta fuori tutto quello che è. la legislazione che consente a Zambonini di identificare, di utilizzare questa prova tridimensionale virtuale, ma soprattutto a un pubblico ministero di andarla ad utilizzare in tribunale. Perché eh, oggi per tutti quanti, 20-30 anni fa, le impronte digitali erano sicuramente un elemento connotativo di una persona piuttosto che un'altra. Poi a un certo punto è saltato fuori qualcuno che ha detto "Anche il, il, DNA, DNA. È, il DNA una catena di lettere tutte incatenate eh, strane". Però a
6: casi risolti, prima DNA, però cioè prima sono. di
5: convincere un giudice bisognava fare una legislazione apposta. Infatti. Immagina con un teatrino messo in piedi con eh. un computer. E dopo vediamo oh, i personaggi.
0: Sono le 21 e 59 minuti.
4: Adesso con 50 eh, specie insomma siamo andati proprio nel clima bolognese di quell'epoca, il brano proprio uscì quell'anno quel e insomma, fece grande scalpore, eh, si chiamava ancora Luna Pop, poi Cremonini ha iniziato la carriera eh, da solista, ma eh, eh, c'è questo, insomma, questa situazione anche cittadina che probabilmente... Eh, spiega anche molto di eh, questo ambiente che eh, appunto vivevano eh, i personaggi eh, i protagonisti di questa eh, vicenda Eh, una vicenda insomma eh, in un momento adesso eh, faccio un inciso eh, viene un po' eh, dopo due anni di pandemia chiusura di eh, di discoteche chiusura di eh, situazioni di un certo tipo eh, fa un po' specie no? pensare che eh, si viveva fino alle 6 non di mattina, non si ricordiamo più cos'era, è vero, è vero, e
5: butta fuori: un periodo eh, Infa- particolare. Eh. Infatti, spostiamoci dai colli bolognesi dei Luna Pop alla barca, perché alla barca incontriamo.
6: Stefano Monti.
5: Stefano Monti che insomma era eh,
6: Stefano Monti è, la, è il, personag- il personaggio il secondo protagonista di questa vicenda che abbiamo raccontato ed è quello che viene appunto incastrato dallo scarponcino, dal teatro virtuale dalle tracce di sangue eh, e, e viene inquisito e arrestato il processo non viene fatto questo va detto e, mh, All'epoca dei fatti, nel 1999, è un uomo ormai, possiamo dire un uomo, un un ragazzo di 39 anni, probabilmente un po' facinoroso che andava in in questa discoteca TNT con gli amici e eh, aveva avuto da dire col buttafuori che era Valeriano Poli ed era Insomma, stato coinvolto in questa rissa esatto, nel 1999
5: probabilmente era comunque avvezzo all'uso delle armi o comunque sapeva delle come armi non lo sappiamo, sapeva come procurarsi però
6: era uno che aveva minacciato Valeriano Poli di torno con il cannone dopo essere stato picchiato perché giustamente il buttafuori era uno che sapeva darle a quanto e, pare e
5: poi dopo si ritrova dopo vent'anni e dopo vent'anni
6: quando è probabilmente un'altra persona perché appunto ha una moglie, ha due figli già grandi vuole aprire una gelateria che è una cosa che alla fine fa anche un certo fa specie no? ha questo sogno di aprire una gelateria ma si ritrova in, in, di nuovo nella vicenda Viene avvenuta 20 anni prima Viene e arriviamo
5: all'epilogo e infatti è il giugno del 2018 quando appunto grazie alle investigazioni dell'unità delitti risolti della squadra mobile di Bologna, eh, si arriva all'arresto di Stefano Monti, Stefano Monti viene oltretutto sottoposto a un regime di detenzione molto duro, Eh, non può vedere i familiari perché eh, il il PM e la polizia temono eh, che eh, nasconda o riesca a insabbiare delle prove, infatti quando Capisce eh, Monti di essere nel mirino, incomincia a smettere conversazioni telefoniche, insomma cerca di eh, darsi un po', di mettersi nell'ombra. Il 29 maggio del 2019, quindi è praticamente passato un anno e un anno di detenzione per il Monti, e abbiamo la requisitoria finale al processo di Roberto Ceroni. Eh, Roberto Ceroni chiederà durante questa requisitoria l'ergastolo per il Monti eh, adducendo, eh, non chiedendo, chiedendo che non vengano messe le attenuanti Facendo presente che in tutti questi anni in questi vent'anni non c'è stato nessun segno di pentimento dell'imputato e eh, portando avanti l'ipotesi della premeditazione per il fatto che mancavano impronte digitali, mancavano evidenza di una fuga nel panico, mentre invece c'era una scena del crimine che era eh, rimasta molto pulita. Eh, Tra l'altro,
6: se posso aggiungere un'altra cosa, Valeriano Poli era, aveva avuto delle minacce nel periodo intercorso fra la Rissa, il TNT e il suo omicidio. Cioè c'era, era stato... Stampinato da una persona che gli mandava i bossoli, gli mandava gli spilloni, delle corone funebri. Non solo, gli mandava
5: dei bossoli che erano esattamente sparati con la pistola che poi lo uccise. Il 18 giugno 2019 eh, alla Dozza abbiamo il suicidio di eh, Monti. Monti in, in cella si impicca dentro al bagno della cella. Monti si è sempre professato innocente in tutto questo periodo, in questo anno mancava, sarebbe mancata solo una settimana alla alla sentenza eh, del processo ecco come si legge in giro in in molte situazioni, in molti eh, blog di giustizia eccetera eccetera il il suicidio dell'indagato è sempre un fallimento della giustizia, un po' perché il nostro sistema italiano che era ritenuto uno dei sistemi più eh, garantisti eh, del mondo, in realtà con gli avvisi di garanzia eh, ha messo gli indagati sotto la luce del colpevole e e purtroppo eh, Stefano Monti, colpevole o innocente, purtroppo non lo sapremo mai più perché
6: non c'è, eh, non c'è
5: stata sentenza, quindi la giustizia non si è potuta esprimere perché quando scompare il il crimine, il, quello che ha commesso il crimine diciamo, la giustizia non prosegue il suo corso e si ferma, perlomeno la giustizia penale mentre invece la giustizia civile va avanti perché il patrimonio della persona è comunque esistente anche dopo la morte il, il, purtroppo appunto questo fallimento eh, è nel fatto che il, 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 l'indagato diventa immediatamente eh, il colpevole e il, che sia colpevole o non sia colpevole insomma diciamo abbiamo perso un po' la nostra capacità di dire innocente fino a prova contraria e questo è un po' dovuto alla stampa ma agli stessi inquirenti che eh, eh, hanno intenzione di spettacolarizzare tante volte anche
4: diciamo per... che molte volte sono i casi che eh... Eh, appassionano, non si sa bene eh, da quali meccanismi nascono no? queste eh, situazioni che appassionano no? il, il caso e, e, e quindi condizionano anche poi tutti gli ambienti. Quindi anche la stampa che ne parla di più, eh, prima
5: eh... Beh, basta, è vero Carlo, ma basta anche solo sentire il nome. Insomma, diciamo sì. che poi questo caso dove Dopo vent'anni, grazie a una grande tecnologia della polizia scientifica, insomma io immagino che anche la scientifica anche, eh, ha, ci abbia messo un po' del suo, poi eh, il, tutti gli indizi puntavano in una direzione sola, il sangue, il DNA era del Monti, eh, il sangue sugli scarponcini era del Monti che aveva avuto probabilmente una collutazione con Valeriano Poli prima di estrarre la pistola. Quindi insomma, tutti questi elementi danno, vanno sicuramente in una direzione, ma non poter avere la verità del tribunale insomma, è un elemento eh, molto, molto grave. Certo. Il, 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 quello che poi eh, è interessante scoprire è che e tutto questo è stato, è stato reso possibile grazie alla legge 48 del 18 marzo del 2008, che è appunto la prima legge in Italia che mette in evidenza quello che è il, come si dice, l'utilizzo di queste nuove tecnologie, che, di cui ne parleremo dopo la pubblicità.
3: Ya campeón cambio...
0: Alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi salumi artigianali, salsiccia fatta in proprio, carni italiane certificate di prima qualità, polpettoni e arrosti farciti di propria produzione, a prezzi concorrenziali e con consegne a domicilio. Aperto tutti i giorni dalle 7 alle 13 e venerdì anche dalle 16:30 alle 19. In occasione delle feste natalizie Marco vi fa gli auguri e ricorda che su ordinazione si preparano artigianalmente arrosti farciti e ceste regalo. Cerchi la carne buona la trovi a Ponte Ronca in via risorgimento 408 barra 3 alla macelleria storica di Marco Borgati telefono 051 75 64 17 e buona ciccia a tutti
9: Why Cliff get
10: your butt back in the house didn't I tell you about hanging out with them thugs You ain't never going to a mountain, nothing. <clears throat> We're going to take y'all back now. Back, now. back now. Come on, come on, come on. I like the way this going now. Right. Ladies and gents, yo, I'ma do this for the kids. Check it out, here we go. Yo, we don't need no education. Says a young man sitting in class. School is out, three o'clock on the dot. Beep with some thugs, he got shot. Turn on television. Manu, the king just had a dream. Take this dream and apply it to your life. Shorty selling cracks as a talking job. To all my refugees, no respect. To all my juveniles, no respect. To all my war children, no respect. Now, know won't you signal? Come on. Keep your head up. Keep your head up. Because the mood is going
8: to come.
10: Every country got a ghetto. Come and on. For the sun,
8: sun got the darkness of the
10: hey, sing this part right here. Mama, mama, you know you raised me with no father figure. I want to take this time to thank you for giving me life. All right. Mama, mama, you know you raised me with no father figure. Him taken by machine gun trigger after giving me life. y'all 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 turn the page, read the news today? Get fired some, get wild, looting on the street, cause the dogs gotta eat by any means necessary. Turn it over the hourglass, gotta get it straight before get it's straight, too late. Cause I don't wanna be behind that gate. Now everybody sing the hook, come
8: on. Keep your head up,
10: cause
8: the mood takes gonna come.
10: But the new millennium
4: eccoci qui dopo aver sentito uh, Bono con uh, Jen Wyclef uh, e, beh, eh, Elisabetta, raccontaci un po' cos'è il, il, la, eh, il DNA e soprattutto queste nuove indagini soprattutto su un caso no? che è sì, stato un dicevamo, caso famoso dicevamo
6: prima, no, come diceva Gianluca la fiducia in queste nuove tecniche da parte comunque dell'opinione comune è un po' ancora traballante perché noi abbiamo un caso che è stato risolto solo ed esclusivamente sulla base del DNA Abbastanza pionieristico se vogliamo, perché parliamo di anni fa è il caso di Yara Gambirasio. Allora eh, chi faceva le indagini scelse di fare il DNA a tutto il paese. E facendo il DNA a tutto il paese si è arrivati al colpevole, però secondo me c'è ancora un po' di scetticismo. Cioè, c'è chi si domanda: ma sarà veramente? Cioè? Hanno trovato delle tracce di questa persona? Ma è, ver- è vero, è possibile che sia così. Quindi non è tanto uh, il pr- DNA. Prima parliamo che del non... DNA, parliamo del teatro virtuale, esatto, che è ancora, è, più ancora, è ancora più pionieristico certo. secondo me. Anche perché che, proprio... diciamo, uno rimane scettico di fronte a queste nuove tecnologie, però ci siamo abituati che le impronte digitali, quelle invece vanno benissimo, e siamo sempre stati convinti che ognuno ha la propria e per il DNA è abbastanza la stessa cosa, ognuno ha il proprio. C'è da dire che il DNA in questi reperti deve essere integro e non sempre lo è. A volte si trovano solo delle sequenze che non consentono di identificare precisamente la persona. Proprio
5: questi punti di vista sono quelli che spinsero il legislatore nel 2008 appunto a fare una legge di attuazione di queste nuove tecnologie di prova anche perché uno degli elementi fondamentali su cui poi tutte queste prove, nuove prove, fra virgolette, si basano è l'istruzione degli inquirenti alla raccolta di queste prove, perché Mentre c'era quello della scientifica una volta con la polverina nera che andava a raccogliere le impronte digitali sugli specchi, eccetera, eccetera. Oggi che stiamo parlando di particelle invisibili, di eh, schizzi di liquido seminale eh, che scompaiono e si vedono solo magari con luminol, eh, macchie di sangue che vengono lavate, c'è bisogno di avere un... eh, tecnica da parte della, della scientifica per recuperare queste prove, ma soprattutto una, eh, un modo di applicare la, l'approccio al luogo del crimine da parte delle forze dell'ordine per non andare a inficiare il teatro, in questo caso reale, del crimine, perché basta uh, un perdere un capello toccare dove non si deve soffiarsi il naso in maniera un po' sgarbata
9: e, il per, caso. per
5: far ritrovare del DNA che sporca la, la, la situazione del crimine per tornare a quello che dicevi tu prima ricordiamo che la madre di quello che è il colpevole della, della gamba rasio dell'omicidio della Chiara Gambirasio in prigione è, è pur avendo avuto eh, la conferma che il figlio non era figlio del legittimo marito, ha continuato a sostenere fino alla morte che lei con quell'uomo non aveva avuto rapporto. E un po'
6: è anche la ragione per cui quest'uomo, mettiamo che sia colpevole, è corso a fare il DNA, perché avevano già trovato il DNA della persona deceduta che si è poi rivelato essere suo padre. Ma lui non sapeva che quello era suo padre Quindi lui è andato tranquillo Stiamo cercando una persona parente di questo Lui è andato tranquillo Non era parente del Guerinoni E invece guarda un po' è saltato fuori Che era condivideva proprio... il 50% Del codice genetico con quest'uomo Quindi anche qui il ecco. caso è la sorpresa e qua, veramente. E qua,
5: e qua rientra Il fatto che i i i criminali diventano sempre più scafati e spesso e volentieri eh, magari non hanno idea che stanno lasciando delle prove che li possono incriminare poi nel futuro, ma quando lo sanno, visto che sono talmente tanti gli elementi che possono essere lasciati nella vita normale anche durante il crimine, gli capita sempre di perdere qualche cosa. E poi, insomma, sta negli inquirenti bravi, nei parenti, abbiamo capito, eh, puntigliosi, nel pressanti verso le forze Beh, dell'ordine anche, eh. a, a trovare. Ecco, ci, abbiamo degli esempi in cui i parenti pressanti, Finché voi usti, che è la strage di Bologna, diciamo Vabbè, che lì, il muro è talmente grosso. Probabilmente tal... non è solo un fatterio. Il muro è talmente carta, grosso, eh? e talmente di gomma eh. che non si riesce certo. a, a spostare. Comunque, volevo Beh. dire, a
6: questo proposito, che l'unità delitti insoluti di cui abbiamo parlato, è, agisce spesso segretamente, cioè quando esaminano dei reperti, non è che lo divulgano ai 420 non si legge sul giornale abbiamo trovato questo e questo ed è proprio una caratteristica del loro lavoro di questa unità che c'è dal 2009 che è, diciamo mette, consiste nella collaborazione tra la squadra mobile, le forze operative normali e le forze della polizia scientifica e loro lavorano appunto soprattutto ai casi, ai Call case
4: comunque abbiamo visto parenti come nel caso cucchi eh, in mente certo dove eh, la eh, diciamo forza e la tenacia, della, tenacia eh, della famiglia riesce anche a cambiare eh, le carte in tavola anche in situazioni piuttosto problematiche come quella e quindi... tra
6: l'altro lei l'ilaria cucchi ha cambiato la mm. situazione per il suo caso e per tanti altri come il suo certo, quindi sì. ha aperto una nuova era si può dire sicuramente
4: la famiglia ha un ruolo o i familiari decisamente importanti noi siamo alla fine di questo 1999 raccontato eh, attraverso appunto eh, un eh, omicidio
5: Ricordiamo che la prossima settimana ci occuperemo settimana... del Natale. Siamo. Si è ucciso Babbo
6: Natale? No, no. Beh, no. <ride>
5: allora, <ride> allora, in realtà la prossima settimana ci occuperemo di crimini natalizi, crimini natalizi non prettamente bolognesi. Anche perché abbiamo scoperto, facendo un po' di ricerca, che a Natale a Bologna solitamente si mangiano i tortellini e le armi da taglio, da fuoco, eccetera, eccetera, vengono usate pochissimo. A meno che non vuoi uccidere qualcuno con la rotella dei tortellini. Esattamente, mentre invece nel resto, non dico tanto d'Italia, ma anche del mondo ci sono dei casi emblematici che sono rimasti alla storia come i delitti di Natale. Bene, noi intanto
4: ricordiamo che eh, sabato pomeriggio saremo qui, probabilmente avremo un ospite a sorpresa, adesso eh, ancora non lo annuncio, ma comunque eh, nel pomeriggio proprio eh, con la Juventus pressante, saremo circondati qui da Juventus e dopo andremo con Fabrizio Cremonini, ma la prossima settimana, eh, lunedì, avremo Paolo Mingoli, lunedì sera, quindi per cambiare Natale con lui e poi anche, eh, mentre, mercoledì, eh, Fulvio De Nigris. Eh, mercoledì avremo con noi Fulvio De Nigris, quindi avremo una settimana abbastanza impegnativa. Io eh, vi ringrazio, ringrazio eh, Gianluca Corradi, vi ringrazio eh, Elisabetta Fontebuoni. Ringrazio lo, lo spirito di Simone Metalli <ride> che, che, ci là, che ci ha protetto ed è ale, ha
5: alleggiato sullo studio eh, su di
6: noi. Ci manchi. E,
4: <ride> ecco, ma, eh, e, però per, finiamo con un altro grande brano, però ci porta sul Sara perché Angun, francese, anche se eh, di origine... Eh,
5: Sahariani? No, no. direi e, asiatiche. Era sì
4: indonesiana, mm. ma l'Indonesia francese. E è andata
5: in sala però è
4: andata e beh buona serata a tutti buonasera a tutti buona ciao
1: Presentato... Con Elisabetta Conteguoni, Gianluca Corradi con la partecipazione di Simone Metalli.
0: San Lucchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità a cura di Carlo Orzesco.
1: Grandi novità per Socrem